0: Tervetuloa linjoille. Jälleen ollaan innostuneissa tunnelmissa, sillä kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Ja saamme jälleen yhdessä sukeltaa kirkon historian ja teologian rikkaisiin ja mielenkiintoisiin syövereihin. Hissukseen mahdollisuuksien mukaan, mitä elämä on antanut mahdollisuuksia, niin on pyritty nostamaan eri henkilöitä jaksoissa esiin kirkon historian eri vaiheista sieltä varhaisesta kirkosta aina nykypäivää. Ja muutama jakso sitten vuoronsa sai luterilaisen kirkon tunnustuksen muotoutumiseen ja teologian keskeisesti vaikuttanut henkilö nimeltä Martin Kemnitz. Ja aiemmassa jaksossa kävimme läpi hieman tällaisia yleisiä seikkoja siitä, että kukas kumma on kyseessä ja mikä hänen merkityksensä on ollut luterilaiselle kirkolle. Hieman myös pysähdyttiin Kemnitsin teosten äärelle. Ja nyt tänään seuraa jatkoa tälle jaksolle. Toivotaan, ettei se ole väsynyt ja nuhainen, niin kuin monet jatko-osat ovat, vaan toivotaan, että se voisi olla suorastaan innokas lisäys. Kemnitsin paluu. Näistä teemoista kanssani on keskustelemassa Rapakon takaa jälleen pastori Sebastian Grünbaum. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Yhteydet on taas Amerikkaan äänä kunnossa. Ei istu varpusia linjoilla. Ja tästä ilosta saamme taas yhdessä teologiaa ihmetellä. Ja viimeksi, kun kemnitsin elämän ja teologian äärelle pysähdyttiin, niin, niin mainitsin, mikä Kemnitsissä itseäni on erityisesti kiehtonut, ja tämähän on tunnetusti meidän kaikkien intohimon kohde ja suosikki teema, nimittäin raamatun ja tradition välisen suhteen oikea ymmärtäminen. Ja tänään voit taas rastittaa omasta bingo taulukostasi nämä sanat, siinä se taas tuli. Ei kauva kauan odottaa, mutta ajatus oli se, että Kimnitseltä voisi saada siihen paljon eväitä matkaa. Hän on tätä keskeisesti tuumaillut, mutta viimeksi ei siihen vielä päästy. Niin, niin, tätä olisi tarkoitus pähkäillä tänään. Mutta ehkä tähän alkuun muutama teemallinen nosto ennen kuin mennään tähän kirkon jatkuvuus- ja, ja traditio Nimittäin omissa tutkimuksissani on jonkun verran joutunut tai päässyt tai miten sen haluakaan, sitten pukea ja pääs tutkimaan uudempaa Lutter-tutkimusta ja sen, sen näkövinkkeliä elämään. Tällä tavalla kuvataan uudempana Lutter-tutkimuksena. Ja no, mikä on sen suhde Kemnitsiin. Ja koska hän on yksi meillisyyden ohjeen, eli, eli tämä luterlaisten tunnustuskirjojen keskeisen sen, sen loppupään dokumentti. keminits hahmona ei ole kuitenkaan niin hirveän usein esillä Luther-tutkimuksen teemoissa, mutta tämä niin ylipäänsä yksimielisyyteen ohjeeseen suhtaudutaan kyllä aika nuivasti. Ja siellä taustalla on tämmöinen väite, että jos sitä taas tämmöisellä niin kuin karvalakkeuden innostuneessa hengessä yrittää tiivistää, niin Tämän uuden Lutter-tutkimuksen ajatushan on, että, että Lutterin oppilaat ja aikalaiset, että niin nyt vaan oikein ymmärtäneet Lutteria. Lutterin seuran sukupolvi edusti jotain ikään kuin aivan muuta. Et, ja tätä ei vaan kukaan ymmärtänyt, kunnes sitten Helsingin Lutter-tutkijat 1980-luvulla. Silloin vasta niin ymmärrettiin että näin se kukaan menee. No, oli aika tiukka tiivistys ja äänenpainosta voisi saada kiinni, että mitä itse olen tästä mieltä. Odottelen vihaisia puheluita, mutta niin kuin, hivenen erilaisia näkemyksiä siellä on, mutta näin se jotakuinkin menee. Et ylipäänsä et yksimielisyyden ohje nähdään suhteessa varhaisempaan luterilaisuuteen ja luteriteologia ikään kuin se edustaisi jotain muuta. Ja, ja Itse on ollut hankala tätä ajatusta alusta saakka ostaa, ja esimerkkinä myös semmoinen erikoinen väite, joka siihen sisältyy, että, että juuri yksimiesiden ohjeessa oltaisiin kritiikittä seurattu melanktonin teologiaa. Mutta kuten juuri edellisessä jaksossa tuli esiin, niin tämähän ei suinkaan ole tilanne, vaan melanktonin ajattelua kyllä kritisoidaan. Ja tuntuu vähän kummalta, että häntä olisi luottu jotenkin kritiikittömästi. Pikemminkin saa sen kuvan, että melantonin kömmähdysten vuoksi hänen teksteen luottiin aika tarkkaa. Ja, ja olen jossakin hivenen vitsailen teologian opiskelijalle todennut, että, että jos systemaattisen teologian tentissä vaikka kysytään mitä vain, niin kirjoitan vastaukseen, että yksimielisyyden ohje pilasi luterilaisuuden niin kiitettäviä sateleja. No, voi olla, että tämäkin asetelma alkaa hieman elää akatemiassa. No joo, mutta tässä tämmöinen innostunut eksyminen sivupolulle varsinaisesta teemasta. Onko Sebastian jotain, mitä tästä asetelmasta, Lutter-tutkimuksen tai, tai yksimyysrohje liittymis Lutteri- ja kemnitsiin haluat nostaa esiin tai kommentoida?
1: No, niin kuin on sullekin sanonut henkilökohtaisesti, että mä en hirveän hyvin tunne tätä suomalaista. Lutter-tutkimusta, niin en osaa sitten mitään yksityiskohtia kommentoida, mutta sen perusteella, mitä, mitä sanot, niin noin toi jotenkin kuulostaa aika rajulta väitteeltä että siinä, siinä, sehän me tiedetään historiasta jo oikein hyvin, että, että Lutterin kuoleman jälkeen luterilaisuus jakaantui niin sanottuihin on luterilaisiin, jotka enemmän pitäytyi niin Lutterin linjalla ja sitten niin sanottuihin filippisteihin, jotka enemmän seurasi meidän Langtonia. Ja, ja jos, jos me nyt esimerkiksi käsitys nyt on yksi hyvin tyypillinen kysymys, missä oli, oli suuria eroja, eroja näiden kahden välillä. Ja tästä nyt esimerkiksi semmoinen teologi kuin Jürgen Diestelman on, on kirjoittanut aika paljonkin. Ja, ja, tota, ja se, on, se on jotenkin ihan päiväselvä juttu, että Kyllä Kemnit seuraa Lutteria hyvin tarkkaan näissä kysymyksissä ja, ja, mm. ja tarkoittaa myös sitä, että ne seuraa melanktonia. Että, että ihmettelen vaan, että miten nämä ne, miten ne kaverit perustelee perustelee väitteen, mutta ehkä se on, lähtee juuri siitä, että on jotenkin niin hirveän kova tarve, löytää jotain uutta, mm. uutta mitä kukaan ei oikein ymmärtänyt ennen. Että tämmöistä aina välillä akatemiassa sattuu. Joo.
0: Ja tiettyjä kysymyksiä, mitä on joskus nostettu esiin, on juuri tämä toisaalta yksimäisyyden ohje ja myöhemmän luterilaisuuden suhde Lutteriin ja siihen varhaiseen uskonpuhdistukseen. Ja sitten toinen, mitä on sitten tässä ohjelmassa enemmän käsitelty on juuri luterilaisuuden suhde varhaiseen kirkkoon se kirkon jatkuvuuteen. Että molempia on haluttu joskus kyseenalaistaa, mutta sitten on hyvä pysähtyä juuri niiden ääret, että miten tätä on perusteltu ja, 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 ja miten se on nähty kirkkaana, se, se oma jatkuvuus. Se on niin kuin syvä halu liittyä siihen kirkkohistoriaan ja jatkuvuuteen ja, ja viime kerrallahan, kun maalasit silmimeteen sitä kuvaa siitä, tämä Kemnitsistä, joka siellä kirjastohoitajana. Hän on kello autua, asti on niin hiljaista, että ehti ihanasti lukee kirkkohistoriaa ja kirkkoisia siellä kirjaston hämärässä. Minä mieleen tämmöinen tota, kuva siitä, kuinka hän siellä tynttilän valossa vaan lukee kirkkoisia innokkaasti hiljaisessa pölyisessä kirjastossa, mm. Ä, mutta väärä tilanteessa, se hänellä on laaja tuntemus kirkkohistoriasta, ja, ja se mahdollistaa ää, ikään kuin tehdä eri tavalla analyysiä kirkon tilanteesta, siitä historiasta, mitä siellä on, se on tapahtunut, ja toisaalta soveltaa sitä omaan aikaa. Mutta kun on tämä traditiokysymys, niin nyt niin jos me ymmärtää, että miten Kemnits suhtautuu traditioon, tai pitäisi piirtää esiin, että, että, niin, että mitä hän siitä ajattelee, minkälainen niin valo siitä vilkkuu, tai, tai minkä värinen, tai ikkuna siitä avautuu, onko se, onko se niin kuin synkkä maisema, jota varo vai onko se tämmöinen tota, viljava puutarha, tai nämä ihania asioita, vai niin kuin, minkälainen, miten Kemnits sitten näkee. Kirkko jatkuvalle historian tradition merkityksi. Mistä kantas lähteä liikkeelle tai
1: jäsentää tätä laajaa kokonaisuutta? No varmaan yksi semmoinen, tai sanotaan, että mitä mä oon näitä jonkun verran lueskellut ihmisiä, jotka on kirjoittanut näistä, niin, niin jotkut on lähtenyt ihan siitä, mitä, mitä Kemnits itse sanoo, mikä on mun mielestä aina niin kuin hyvä lähtökohta. Ja, ja, tota, ja sitten tässä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa, eli y, yksi vaihtoehto on se, että, että, että lähdetäisiin lukemaan sitä, mitä, mitä Kim Kemnitz kirjoittaa kirkkoisia lukemisesta. Hänellä on siis tämmöinen ohjeistus, että miten kirkkoisia pitää lukea ja mikä on niin olennaista. ja Tässä ohjeistuksessa esimerkiksi hän painottaa sitten, että vanhurskauttamisoppia pitää katsoa ja ymmärtää se valossa sitten. Kaikkea muuta ja, ja niin edelleen. Mutta sitten on myös, kun hän käy läpi tätä trendon konsiilia, niin hänellä on myös tämmöinen toinen sen yhteydessä tämmöinen toinen määritelmä, missä hän puhuu sitten kahdeksasta eri traditiosta. Ja tämä on ehkä meidän tarkoituksia varten parempi, koska, koska tässä tämä on jotenkin hyvin semmoinen selkeä ja jäsennelty. Ja ehkä... Näin yleisesti ottaen voitaisiin siitä sanoa, että, että kyllähän se on hyvin niin kuin valosa, valosa kuva, minkä Kemnitz traditiosta määrittelee ja, ja tota, mitä hän näkee tradition. Ja, ja ehkä siinä on jotain samaa, kun puhuit siitä ihan äskettäin, sanoit siitä, että jotenkin, että, jotenkin semmoinen halukkuus nähdä, niin kuin tämä koko kuva ja halukkuus. Keskustella kaikista kysymyksistä ja, ja mun mielestä se on, se on jotenkin hyvin olennaista meillekin, että me vaikka ajatellaan, että uskotaan yksi raamattuun, niin ei kuitenkaan jäädä siihen sillä tavalla, väärällä tavalla, että ei voitaisiin käsitellä mitään muuta kuin, kuin raamattua.
0: Mainitsit, että Kemnitz erottelee traditioon ikään kuin kahdeksaan erilaiseen mitä tapaan tai Joo. lajiin tai kategoriaan. Voitaisiko ne käydä lyhyesti läpi, onko se mielekäistä nostaa? Mitä, mitä sieltä löytyy?
1: Tämä oli, tämä oli mun ajatus kanssa, että voitaisiin tehdä näin. Eli se ensimmäinen tradition ensimmäinen muoto tai tapa, niin se on, se on tämä Kristuksen ja apostoleiden suullinen julistus, joka siis löytyy ihan raamatusta. Ja, ja tässä tota, Tähän, tätä varten nyt Kemnitz motivoi sen esimerkiksi sillä Paavalin sanalla, että minä annoin, annoin teille sen, minkä itse olin, olin saanut. Eli Kemnitz tulkitsee sen jälkeen tämä taitaa olla ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvusta, niin tulkitsee sen jakeen sillä tavalla, että, että, että joku oli julistanut, joku apostoleista tai Kristus itse oli julistanut Paavalille. Paavalille ja ja sitten hän antaa sen eteenpäin. Toinen tradition muoto se on kirjoitukset tai raamattu itse, joka on annettu annettu meille. Eli me ollaan saatu saatu raamattu meiltä edeltäviltä uskovilta siinä merkityksessä, että, että niillä on ollut raamattuja silloin, kun me Meitä ei vielä ollut mm. olemassa.
0: Ehkä sitten voi sen huomio tehdä, että ei tarvitse säikähtyä, kun jossakin lukee, että raamattu on myös traditiota.
1: Niin, se, se, on, se on totta. Joo. joo. joo se, 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 tavallaan
0: että se, että on juuri se, että, että raamattu on... Puuttuu vaikka traditiona, mutta kuitenkin sellainen traditio, joka on asetettu kaiken muun yläpuoleen, mikä alle on vedetty ikään kuin viivaa, että, että tämä on se, minkä kautta kaikkea muuta katsotaan. Mutta se itsessään Joo. ei tarvi säikättää, jos joku sanoo, että raamattu on osa traditiota.
1: Joo, ja toi oli tosi hyvä huomio, koska toi, toi, mä ymmärrän kyllä helposti, että miten joku saattaa huolestua, että että ollaanko, ollaanko me viemässä ihmisiä jotenkin Roomaan tai jotain muuta, ja sanotaan, että on, on, on jotain, jotain muuta, että on vaan, vaan kaikki on vain niin samaa traditiota. Joo, ei, tässä, tässä asiassa niin, niin, ei, ei kyllä pidä paikkansa, ja se, no. se, se, tota, se käy kyllä ilmeiseksi, mitä enemmän tätä lukee. Että, että, tota, kun mennään eteenpäin, niin sen nähdään, nähdään vielä kohta selkeämmin. Kolmas, kolmas näistä on sitten uskon tunnustukset, jotka on, on taas raamatun mukaisia. Eli tota, varmaan voidaan puhua apostollisesta Nikean uskon tunnustuksesta, Atanasiuksen uskon ja nyt varmaan monia muitakin. Eh, ehkä voidaan meidän näkökulmasta tässä puhu puhuu niin vanhoista uskontunnustuksista, niin meidän näkökulmasta voitaisiin ehkä sanoa, että myös tunnustuskirjat rupeavat olemaan vanhoja uskontunnustuksia, jotka ovat on, on raamatun, raamatun mukaisia. Hmm. Sitten neljäs tradition muoto, niin, niin on, se on, se on tämmöinen kirjoitusten oikea selittäminen. Eli, eli se, kun joku tulkitsee, tulkitsee kirjoitukset oikealla tavalla. Voi, ehkä puhutaan opetuksesta, voidaan puhua saarnasta, voidaan puhua hengellisestä kirjallisuudesta. Eli se, että, että, että ra- raamattua pohditaan ja siitä kirjoitetaan, ja sit se, tai se puhutaan jotain, ja sitten se jotenkin jää elämään. Ja, ja tämä, on, tämä on myös yksi, yksi tradition muoto. Ja siinä mielessä tämä on ehkä myös Tärkeä huomio että traditio ei siinä ei, ei, ei kuulu suinkaan pelkästään menneisyyteen, vaan se on jotain, mitä mm. mekin luodaan koko ajan ja jossa me eletään. Ja, ja, ja tämän, tämän takia myös kirkon pitää jotenkin ottaa tähänkin kantaa jossain ja pohtia tätä, mm. Ett, että, että, että yksi raamattu, niin se, se ei, se ei vaan, vaan käytännössä toimi, koska, koska ei ole olemassa yhtään seurakuntaa, mistä pappi vaan... Tai, mikä johtaisi siellä nyt onkaan, mutta joka lukisi pelkästään raamattua ääneen, eikä, eikä puhuisi mitään.
0: Mm.
1: En aina, aina kun jotain sanotaan, niin sitten
0: sit tulee mm. uutta. Kyllä. Jokaisella yhteisöllä on tunnustus. Toisilla se on vain julkilausuttuna, ja toisilla täytyy vähän selvittää, että mikä on se. Niin. ne perätet, miten jäsenetään ja miten opetetaan. Mutta kaikilta yhteisöltä se löytyy. Jotenkin asioista opetetaan ja tunnustetaan. Ja ehkä tuosta voisi tehdä sen huomioon myös, että selkeästi ikään kuin on eri kategorian asia se, että on tämmöistä kirkollista opetusta, raamatun kohdista eri aiheista, ja sitten on nämä tunnustusdokumentit ja vaikka uskontunnustukset. Ja siinäkin vaikka ne olisivat kirkossa hyvin vakiintuneita ja yleisesti tunnustettuja, jotkut tietyt ymmärrystavat vaikka yksittäistä kirjeen kohdista tai kohdista näin poispäin, ne on silti vielä eri tason asia Joo. kuin se, että, olisi, että se olisi osana kirkon virallista tunnustusta.
1: Nä, näin se on, ja kyllähän me, mekin luterilaisina hyvin, hyvin tiedetään se, että silloin kun meidät vihditään papeksi, niin silloin me, mehän sitoudutaan tunnustuskirjoihin ja, ja, ja sen, niiden mukaiseen raamattu mutta mutta emme ei, ei, ei ei, ei me sitouduta mihinkään tiettyihin, tiettyjen raamattukohtien niin yksittäisten raamatulauseiden ymmärrykseen kaikissa asioissa suinkaan. Että on moniakin kohtia, missä on, 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 on vapaus ajatella vähän eri tavoin ja pohtia niitä u- u- uudestaan ja katsoa niitä vähän eri näkökulmasta. Ja, ja sehän tekee myös saarnaamisesta mielikästä, että on tämmöinen vapaus olemassa. Kyllä kyllä, ja, ja tämä kuvaa niin kuin, monessa suhteessa
0: myös omaa kirkkoon ja lähetyshiippakuntaa, joilla on vahva perusta raamatussa ja luterilaisissa tunnustuksissa. Mutta sitten yksittäistä kysymyksistä voidaan käydä hyvinkin avoimesti ja joskus tiukastikin keskustelua. Ja voidaan työntekijäpäivillä on tulla yksi teologinen esitelmä asiasta ja sitten tulla hi, tota, vastakommenttia ja lopulta sitten kahvilla katkaistaan, miten asia oikein meni.
1: Joo. Jos mennään viidenteen, eli, eli viidennes tradition muoto, niin ne on tämmöiset opit, jotka, jotka ei, jota ei ehkä voi itsessään niin kuin sanantarkasti löytää raamatusta, mutta jotka oikeinkin sopii tämmöiseen raamatun kokonaiskuvaan ja, ja maailmaan. Et tässä ehkä tämä on, tää on niin meille luterilaisina voi olla hieman hankalakin hankalaki erottelu, eli, eli tota, nyt Kemnitsessä ehkä ennen kaikkea pohtii vanhan kirkon opetusta esimerkiksi jumalasta ja, ja kolminaisuudesta, että ja, ja että esimerkiksi sana kolminaisuus, niin sitä ei, ei, ei löydy. Mutta se on aika selkeästi raamatussa kuitenkin määritelty, että, 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 että isä on Jumala ja poika on Jumala ja pyhä henki, pyhä henki on Jumala. Eli tämmöisiä kohtia, mitkä antaa ymmärtää, että he, näin, näin se on, niin niitä on paljon. Ja Jeesus antaa kasteen lähetyskäskyn mutta, mutta kolminaisuudesta ei, ei, ei sitten puhuta käsitteenä. Ja, ja tota, mutta sitten toisaalta Tämä on ihan totta ja kolminaisuus hyväksytään ja se on ihan asia ja Jumalalle kiitos siitä. Mutta, mutta sitten, sitten on, on tiettyjä muita, muita opinkohtia, uskonkohtia, missä luterilaisuus sitten eroaa esimerkiksi reformoidusta kristillisyydestä, just tai kalvinismista siinä sen suhteen, että, että näissä suuntauksissa halutaan ikään kuin. Selittää vielä ehkä enemmän kuin mitä me uskallettaisiin selittää tai halutaan selittää. Ja tää, tää on tämmönen, en, en sano, että Kemnitz on väärässä, mutta, mutta sano vaan sen, että tämä on tämmöinen asia, missä, missä välillä aina täytyy hakea sitä linjaa, että, että missä mennään, kuinka paljon voidaan sanoa ja mistäkin. Ja, ja, ja Nämä sel, selitykset myös riippuen mm. siitä, että ketä teologia lukee myös historiassa on ollut hyvin, hyvin niin eriäviä käsityksiä monestakin jutusta, että, että esimerkiksi semmoinen kysymys, mikä, on, mikä on, on, on tämä Jumala ennalta määrääminen, mä en nyt siihen mene sen sille hirveän syvällisesti, mutta jotenkin mun se on, se on hyvä, hyvä esimerkki, koska siinä on ollut siis, että, että, että varsinkin Chemnitz, niin hyvin... Silloin sanoin hyvin yksinkertaisesti, että Jumala on kaikkisuudesta määrännyt ja tietyt ihmiset pelastukseen ja Jumalan ennalta määrääminen, niin se on oikeastaan pelastuksemme syy. Ja tämä, on, tämä on ihan tunnustuskirjoista, löytyy tämä sitaatti. Ja sitten kun mennään Gerhardiin, varsinkin ehkä siitä eteenpäin, niin, niin tätä selitetään paljon tarkemmin ja vähän eri tavalla. Ja, ja tässä, tässä nähdään, että siinä on jotenkin... Eri näkemykset siitä, että kuinka paljon voi selittää missä tilanteessa. Ja tässä niitä teologit joutuvat luovimaan tässä, modernit teologit, että mitä, mitä otetaan mukaan traditiosta ja mitä ei, ja hmm. mihin vedetään se raja. Niin,
0: ja kyllä tässäkin näkyy, että on teologeja, jotka on lausunut paljon asiasta, ja vaikka sidottu ratkaisuvalta myös sanoo paljon asioita, mutta se ei silti on tunnustusdokumentti. Ja, ja sitten taas että se, että mitä yksimiesiden ohjelinjaa asiasta, niin siinä on, voidaan vähintäänkin nähdä pikkusen eri sävyjä siinä, että miten pitkälle halutaan lähteä sanomaan asioita. Ja se on yksi, se on toisaalta kirkossa mukana aina tämä tunnustusdokumentti ja sitten on se, että voisi sanoa, että yksittäiset opettajat, jopa Lutter, että miten paljon he sitten opettaa ja miten pitkälle menee jossakin teemassa.
1: Mm, kyllä, juuri näin. No, sitten sitten tradition muoto, niin Kemnitz käyttää tämmöistä sanaa ku, latinaksi kuin konsensus patrum, eli, eli, eli isien yksimielisyys. Ja tota, tässä ehkä, ehkä hän niin jotenkin näkee kuitenkin, siinä on siis selkeästi, että tämä on mielestäni ihan hyvä, hyvä nosto tämänkin, että, että siinä, siinä tulee tavallaan esiin tämmöinen Piirtyy tämmöinen kuva Kemnitsistä, joka katselee varhaista kirkkoa ja näkee sen jotenkin puhtaampana ja selkeämpänä. Ja hän ei ehkä vertaa sitä suoranaisesti niin luterilaisuuteen, vaan enemmänkin koko kirkolliseen tilanteeseen, mikä hänen aikanaan oli. Eli siihen kuuluu sitten katoliset ja siihen kuuluu reformoidut ja, ja kaikki, jotka siellä sattuu vaikuttamaan. Ja, ja siinä, siinä on jonkunnäköinen semmoinen ajatus, että isät kuitenkin ties monia asioita hyvin selkeästi ja, 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 ja piti kirjoituksista kiinni tietyissä ydinkysymyksissä. Ja ehkä siinä myös painotetaan sitä, just, että, että, että kiinni pitäminen niin se tuli esiin, esiin kaikennäköisissä taistelutilanteissa. Ja, ja tämän, tämän näkee tämmöisenä olennaisena traditioiden muotona mikä on sitten vielä eroteltu erikseen tämmöisistä uskon ja ja, ja oikeasta raamatun selittämisestä. Hmm. Tämä on iso ja vähän
0: haastavakin teema, että miten sen ikään tarkalleen osaisi ilmaista sen, sen asian, sen eri puolet. Olen yrittänyt sitä hapuilla tässä, tässä Oelmasaaressa, mutta luonnollisesti se on niin kuin haastava laji. Koska siinä on toisaalta, nyt vaikka esimerkiksi jos ortodoksi teologian kanssa keskustelee, että tämä konsensuspatrum on, mikä sieltä tulee usein vastaan. Ja sitten on vähän semmoinen, että joskus tekee mieli pyöritellä hieman päätä, ja oletan vaan, että, 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 että kattokaa nyt, että ei tämä konsensuspatrum ihan tuolla ei toimi. Että siis se on helppo viitata, mutta se on aika vaikea näyttää toteen, koska, koska hyvin nopeasti tullaan siihen, että oikeastaan isät sanoo vähän kaikenlaista. Ja me nähdään, että se on sellainen asia, mihin on vaikea, oikeastaan mahdoton laittaa kirkon perustaa. Koska se isillä on semmoinen teologinen hajanaisuus. Mutta sitten toisaalta on tämä positiivinen puoli. Ja, ja tullaan Jumalan olemukseen liittyviä kysymyksiä. Nähdään tämä kirkon sakramentaalisuus. Nähdään sitä riippuen jumala armossa. Siis, siis monia teemoja, että, että mistä... Miten se kirkkoelämä muotoutuu siinä moninaisuudessakin ja minkä puolesta olla, ollaan taisteltu juuri, juuri kirkon hyvin kriittisessä kohdissa. Ja se on sinänsä tärkeä asia, että, meidän, että se ei ole, niin kuin, ei ole vaan se toinen puoli siitä ikään kuin, että siinä on vain vähän kaikenlaista eikä sillä ole mitään väliä, vaan että siellä on niin paljonkin yhtenäistä, mutta silti joudutaan näkemään myös ne, voisiko sanoa, heikkoudet eri asioissa ja se, se, se tietty ristiriitaisuuskin.
1: Hmm. Eikä siinä y- yksi semmoinen tapa pohtia että tätä voisi olla, olla että sitä että, että voisi joko katsoa tätä isien todistusta hurskauttamisopin suhteen. Silloin se näyttäytyy hirveän hajannaiselta jossain määrin, nyt on vähän kaiken näköistä. Ja, ja, tota, ja vaikea, vaikea oikeastaan niin kuin, tietää, että, tai sanoa, että olisi... olisi välttämättä olisi yhtä, yhtä yhtä opetusta, vaan että on, on monenlaisia käsityksiä tuntuu olevan, ja vähän voi, voi myös tulkita hyvin eri tavoin eri teologeja. Sitten just, jos katsotaan tätä kolminaisuuden suhteen tai Jumala-opin suhteen niin Jumalasta, niin silloinhan, silloin me tietysti myös voidaan nähdä, että uskon tunnustukset ainakin nehän on, on hedelmää siitä, oikeasta opetuksesta, ja niissähän on pitäytynyt kaikki nämä vuosisadat. Se on ainakin tietynlainen esimerkki siitä, että, että ne on olemassa, on ollut joku konsensus, ja se on myös kantanut hedelmää ihan niin kuin hyvällä tavalla, ja se on niin vahva todistus siitä, että, että on ollut kristittyjä. Ja edelleenkin kyllä useimmat mun tuntemat teologit määrittelee kristityn sillä tavalla, kristillisen kirkon, että että, että, että jos jos pitäytyy uskon tunnustuksiin, voidaan puhua kristillisestä kirkosta. Jos lähdetään siitä pois, niin niin sitten ei enää puhuta kristillisestä kirkosta. Ehkä ehkä siinä merkityksessä meillä on jonkunnäköinen konsensus ajattelu edelleenkin olemassa. Kyllä, ja
0: Kemnitz on siitä myös hyvä esimerkki, että nämä molemmat puolet tulee hänelle vahvasti esiin. Tai niin kuin tulee esiin, että hän Tunsi hyvin kirkkoisät ja, ja hänellä on näistä tradition positiivisessa puolessa juuri tämä isien yksimielisyys, konsensus, patrum. Mutta samaan aikaan, sit, jos me katsotaan näitä viittasit aikaisemmin tämä mitä sanoisi, opas kirkkoisen lukemiseen siitä, niin siinä tulee myös kuitenkin esille juuri tämä erityisesti vanhurskaattamisteologian äärellä monien kirkkoisia vaikeudet. Muistan, hänellä on tämmöinen luku siellä kirkkoisia, vähän vähän ei onnistuneista lausunnoista, ja missä hän kuvaa juuri sitä, että, että nimenomaan käsitteellisellä tasolla oltiin, vähän haettiin vielä, että juuri käsitteitä vanhurskaus ja vanhurskauttaminen käytettiin ongelmallisesti. Tai ikään kuin katso se siitä, että, että, että mitä että uskon kautta vanhurskautetaan niin, niin, niin se taustalla on joskus semmoinen ajatus, että usko ymmärretään juuri tämmöisenä ikään kuin vain historiallisena tietona tai uskona, ja siksi se, että mikä tekee siitä pelastavaa, ne täytyisi olla jotakin muuta, kuin se, että usko ymmärretään turvautumisena Kristukseen, että se on tyhjä koura, joka ottaa vasta Jumala lahjoja. Ja, ja, ja tätä kautta sitten myös on puhdasoppisilla isillä, niin on, on sekoittamista lain ja evankeliumin kesken ja, ja, ja juuri vanhurskauttamisen ja pyhityksen yhdistämisessä ja erottamisessa ja muuta, niin se on, siitä tulee vähän vaikeaa ja voidaan korostaa siksi väärin tämän taustasta tämän kuin tekojen vanhurskautta ja, ja, ja miksi ihaillaan usein tavattomasta ulkonaista tämmöistä ankaraa ja sitä kautta myös ne, mitä me katsotaan Rooman ongelmiksi, niissä on, on, on tausta sitten tämmöisessä, uskon, no vähän käsitteellisessäkin epäselvyydessä, joka periytyy jo isiltä sieltä. Ja, ja, ja miksi on sitten, sanoa, saakka myös jouduttu taistella näinä teologian kysymyksistä.
1: Hmm. Joo, joo, se on
0: juurikin näin. Kemnis, erityisesti sitten siis juuri ja amprosiuksesta ja augustiinuksesta ne sanot on olleet hyvin hyödyllisiä, ja, mutta totea että ne ovat usein raamatullisempia hartaudellisissa kirjoituksissaan kuin opillisissa kannanotoissaan. Mikä tämä ajatus on ollut aiemmin esillä, että on eri asia joskus tehdä teologinen lausunto kuin sitten mitä, mihin oikeasti viime kädessä turvaa. Ja, ja näin, ja mitä mitä ja kun rukouksista
1: hartauselämä kertoo siitä, mihin laitetaan toivo Joo. Joo, ja toi on, toi on kyllä varmasti juurikin näin. Siinä on ollut, on ollut se ei aina ole niin Hei, helppo ollut niille isillekään tehdä teologiaa, että siinä on ollut monenlaisia mullistuksia. Kielet on vaihtunut ja, ja, ja kulttuurit on vaihtunut myös ja ne on tullut kaikennäköistä muuta siihen, että, että sen takia se on, on ollut, tai se on ollut myös näin historiallisesti aika sekavaa aikaa tämä mm. Kyllä, kyllä. Ja tällä
0: kun tuo esiin, niin mä haluan niin kuin muistuttaa, että tarkoitus ei ole vetää kirkkoisia lättyä, lättyyn. Ei, ei, heitä, vaan päinvastoin yrittää ymmärtää sitä, sitä tilannetta, missä he elää ja semmoisessa, missä ei ole. Niin kuin, että kun me yritetään ihmetellä Sebastianin kanssa teologiaa, niin me perutetaan muutama metrikirja hyllylle ja ajatella, mitä täällä on mietitty vuosituhansia aikana ja ja, ja se on erilainen tilanne, kun ei ole yhtään dogmatiikkaa, ei löydy siitä vierestä paperuksena. Niin, niin, niin sitten ruvetaan määrittelemaan kristillisen uskon käsitteitä ja, ja, ja uskoa. Ja, ja sitä vielä eteenpäin, niin, on, niin se tulee ymmärrettävämmäksi. Samaan aikaan, kun ollaan ihan oikea kartalla ja oikeuskoisia opettajia, niin silti kuitenkin on moni asia vielä ikään kuin hakee.
1: Joo, se on juurikin näin. Tässä Mitä muuta tota,
0: traditioita meillä tradition kategorioita löytyy?
1: Eli seitsemäs kategoria, niin, niin se on tota, ne on, ne on tämmöisiä traditioita, jotka on tämmöisiä vanhoja tai varhaisia kirkollisia tapoja, jotka on raamatullisia. Kemnitsä ajattelee näin, että tämä että on edelleen ikään kuin hyvä Hyvä tradition muoto, eli, eli ajattelee tällä tavalla, että, että ihan raamatusta ja apostoloista saakka on tullut tiettyjä tapoja, kirkollisia tapoja, esimerkiksi ehtoolliseen viettoon liittyen ja, ja liturgiaan liittyen ja, ja tämmöisiä näin, jotka on edelleenkin olemassa kirkossa. Ja, ja Tämä on myös yksi tradition muoto. Ja, ja tota, se on, on hyvä, hyvä sikäli, että se korostaa sitä jatkuvuutta tälläkin tasolla, että tai ei, 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 olla, ei olla siinä mielessä ihan, ihan uusia, vaikka ollaankin näiden suhteen va, paljon vapaampiakin kuin monen, monen muun asian suhteen, että, että näitä on olemassa vielä meillekin. Viimeinen näistä, niin, niin, niin nämä on sitten, tämä on sitten tavallaan tämä on se traditio, muoto, jota uterilaiset ei hyväksy, ja, ja ne on ne on traditioita, jotka on, on kirjoitusten vastaisia, jotka katolinen kirkko ikään kuin sano Trenton konsilissa, että, että niitä pitää kuunnella sen takia vaan sillä perusteella, että kirkko, kirkko on vaatinut te että vaatii, että, että, että näin näitä näin, kuunnellaan ja että ne on Jumalan sanaa, vaikka niillä ei ole mitään todisteita raamatussa ja, ja vaikka ne olisivat niin raamatun vastasia itsessään. Tämä on tavallaan aika, varmaan meille, meille jossain määrin selvää päässä lihaa, mutta, mutta hyvä hyvä sanoa, että se on silläkin suuri ongelma, ja että hän ei, hän ei niin siinä mielessä ikinä ajattele, että kirkko voisi itsenäisesti puhua Jumalan sanaa sillä tavalla, että, että jos kirkko rupeaa puhumaan raamatun ohi tai raamattua vastaan, niin niin silloin se kirkko ei enää ei, ei puhu enää Jumalan sanaa ja silloin se ei ole enää Jumalan kirkko, vaan sitten se on jotain muuta. Tämä on, on, on tietenkin ajankohtainen kysymys meillekin, muun muassa Suomessa, mutta myös täällä Amerikassa, että paljon pohdintaa siitä, mikä on oikea kirkko. Joo, eli,
0: eli nyt on mainittu nämä kahdeksan erilaista tradition muotoa. Niin, eli niistä käytännössä seitsemän on positiivisia asioita lähtökohtaisesti, ja, ja niin kuin tämä yksi ainoa on negatiivinen. Onko kuitenkin niin, että meidän luterilaiset traditiossa joskus on niin, että, että koska me nähdään niin väkevinä ne ongelmat juuri tämän kohdan kahdeksan kohdalla kristikunnassa niin historiassa kuin nykypäivänä, niin, niin usein. Et kun kuulaisit traditio-sanan, niin voi olla, että se maisema muotoutuu mielessämme
1: hieman eri tavalla kuin se vaikka Kemnitsillä muotoutuu. Hmm. No, Kyllä mä sanoisin näin jo, että onhan, onhan sillä siis hirveän negatiivinen kaiku hmm. ylipäätänsä. Ja, mutta mä, mä mietin sitä, että, et, et, tai jotenkin ajattelen näin, että et en mä tästä välttämättä katolisia veliäkään halua syyttää täusin että, että ajattelen että että kyllä tässä ehkä suurempi merkitys on ollut sillä että on, on, on niin paljon reformoitua kristillisyyttä tullut. Siis niin. Suomeen ja Eurooppaan ja, ja maailmalle ylipäätänsä. Ja, ja, et, no, ja, ja, siis tarkoitan tällä vaan sitä että se, se on niin kuin kääntynyt kääntymys semmoiseksi tiettylaiseksi niin monesti. Mm. Enkä mä nyt sosiaale mitä ketä osaa nostaa, mutta, mutta tämä on tavallaan tämmöinen kuva mulla jotenkin.
0: Mm. Joten, Ni, niin kyllä, siellä on, jos puhutaan tämmöistä kristinuskosta, kristinuskon muodosta, jossa on hyvin historiatonta se ajatus, mm. että, että mm. Jos, se nähdään, niin, jos, se, jos pitäisi laittaa tradition kahdeksan kohtaa, niin onko se joku, no, kaikki negatiivista? <laughs> <laughs> se, <että> kaikki, <laughs> siis se, siis, siis, et, et, et pahimmillaan se on se, että et, et pyhä henki katosi apostolien jälkeen ja palasi Asusakadulla 1906. Mm. Et, 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 et jos se on niin kuva historiasta, niin onhan se pikkusen erilainen kuin mm. kun, on, tota, sitten vaikka luterilaisessa teologiassa tai, tai Kemnitsillä nyt esimerkiksi, käsitellään. Tämä tulee esille sitä historiaa, siis nyt nykyisiin tehtäviin kuuluu tämän hallinnosta vastaaminen myös, joka kuulostaa tietysti kuivalta, mutta hallinnon edut hallintomiehenä, pitää pieni puhe, kun, kun Kemnitsin äärellä mielet. on ollut esillä, siis, että hän on aika rauhallinen veikko, kun taas Lutter oli tämmöinen kuumakalle. Ja, 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 mutta kyllä hänkin on osannut aika tiukasti lausua, ja, ja Kemnits kommentoi hapokkaasti, Esimerkiksi anabaptisteja. Ja sieltä tulee aika tiukkaa kritiikkiä, että, kun, että jos on jotakin muuta säädös- tai tunnustus lisäksi, että, 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 että mitä teillä semmoisia on. Mutta sitten kommentoi tähän, että, 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 että kuka haluaa olla seurakunnassa, jonka palveluviran hoitajilla ei ole mitään valvontaa, ei ole olemassa mitään kirkkojärjestystä, jossa ei ole olemassa mitään opillisia tunnustuksia. Jossakin kirkossa tai seurakunnassa, missä ei ole olemassa mitään teologiaa tai viranhoitamista koskevia sääntöjä tai ohjeita, ei ehkä myöskään mitään koulutustakaan siihen hommaan. Ja tätä kautta kun miettii, että olisiko tähän kirkkoa ja ihan tilanne, niin olet, hetkine, hetkinen, onkohan tässä ihan mieltä. Ja, ja sitä kautta, että jos, vaikka joskus kismittää Hallinto ja erilaiset järjestykset ja hiippakuntajärjestys, Ja voi olla, joskus sitä sovelletaan liian raskaasti. Niin sinänsä ne luovat turvallisuutta kirkkoon, kristilliseen mm. elämään. Siis ihmiset tietää, miten asiat menee. Ja, ja no, ehkä tässä nyt kuuluu tämmöinen kirko hallinnosta vastaava henkilön innostunut esime, esitelmöinti.
1: Eli joskus joo, se voi tulla... ei, toi, joo, toi on hyvä, toi on, hyvä että on hyvä nosto. Ja Siis sitä voidaan verrata ihan niin kuin tavallaan, ihan niin tavalliseen valtioonkin. Että mm. Totta kai se joskus saattaa tuntua tylsältä, että ei saa tehdä mitä huvittaa aina, että on t- olemassa tiettyjä sääntöjen rajoja, et, et suurin osa meistä kuitenkin ymmärtää, että et, et, et ne lait on olemassa ja poliisi on olemassa ja ja muu esivalta on olemassa ihan meidän, meidän turvaksi, mm. niin että meillä olisi täällä hyvä olla ja, ja, ja pystytään Eletään ihmisinä ja, ja jotenkin pysytään rauhallisina. Ne on, on tosi hyviä juttuja.
0: Mm. Et siksi myös kirkossa kun pidetään kourat ristissä ja rukoillaan viisautta, mutta toimitaan tietyn järjestyksen mukaan. Et, et ei toimita vaan niin, että kun, että kun tulee kun kysymys, niin pena ja <tuh- <tuh- laittaa <tuh- kourat ristiin ja sanoa, mikä on ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen. Ja sillä
1: mennään. Jorgi, näin. Tästä mulle tuli mieleen, että ei nyt liity ihan suoranaisesti, tai jonkun verran liippaa niin kuin läheltä, niin toinen muoto, niin, niin se, on, se, on, se, on, se, oli, se oli kirjoitusten todistus, joka on annettu meille niin menneeltä sukupolvilta. Ja, ja on tämmöinen aika tyypillinen katolinen argumentti. Minkä on olen kuullut, on se, että meidän pitää uskoa usko kirjoituksiin tai kirkon traditioon ja, ja siihen, että kirkko, kirkko voi antaa uutta traditiota, koska kirkko on antanut meille raamatun. Ja, mm. tota, ja se ajatus on se, että ensi tuli kirkko ja sitten tuli raamattu ikään kuin kirkon kautta. Ja, ja, ja tämän takia se järjestys on edelleenkin tänä päivänä sama, että kirkko sanoo jotain ja sitten ikään kuin raamatun. Raamattu mukautetaan tähän näin jo jossain määrin, ja Raamattu on osa tätä katkeematonta virtaa, joka tulee kirkosta, kirkko kautta tai Jumalalta. Ja itse Kemnitsen yhtyy tähän sikäli, että Kemnits on sitä mieltä, että, että hän sanoo, että, 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 että kyllä se näin on, että varhainen kirkko antoi meille Raamatun. Mutta sitten se tärkeä ero, mikä Kemnitsillä on tässä näin, on se, että hän sanoo, että sen myötä vanhanen kirkko antoi meille myös tämmöisen varman mittapuun, jonka mukaan pitää arvioida kaikkia oppeja ja kaikkia kristillistä elämää ja uskoa. Ja, ja, tota, ja, 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 sitten, ja sen takia Kemnits myös sanoi, että se on niin kuin absurdia ajatella, että että jos Jumala antoi kirkon kautta tämän mittapuun, että me ei käytettäisi sitä nyt, tai että me käytettäisiin sitä jotenkin, jotenkin niin kuin sen käyttötarkoitusta vastaan, eli ikään kuin raamattu tänä päivänä tradition kautta. Mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, koska, koska tästä taas luterilaisuudesta on, on, on painotettu vähän eri juttuja, eli Eli me tiedetään, että Lutterilla on esimerkiksi se, että se mikä ajaa Kristusta, se on niin kuin se pääargumentti. Ja, ja sitten taas Gerhardilta Gerhard enemmän puhuu tästä tämmöisestä pyhän hengen sisäisestä todistuksesta. Eli, eli että pyhä henki raamatun sanan kautta vaikuttaa uskoa ja sen takia me ajatellaan näin, että, että raamat on Jumalan sana. Ja, ja tässä tavallaan kolme tämmöistä. Eri, vähän eri linjaa, että mitä on luterilaisuudessa seurattu, ja en nyt osaa, osaa kyllä sanoa, että mikään näistä välttämättä olisi väärä, että se on vain mielenkiintoista pohtia näitä, että ne on voitu niin nähdä, ja ehkä ne voidaan jollain tavalla nähdä komplementaarisena, eli että ne täydentää mm. toisiaan, ja, ja voidaan, voidaan ottaa kaikki kolme sieltä.
0: Joo, ja sehän on hurja siitä, että joillekin, Roomalaiskatolisilla ajattelulla, vaikka Trenton jälkeen, niin se ajatus saattoi olla suunnilleen, että, että kirkko voisi halutessaan kanonisoida vaikka Aisopoksen sadut, jos se niin päättäisi. Ja, 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 ja tämä on yksi, että kirkko päättää kaikki, kaikki traditio voi olla, mitä päättää, niin ok. Joo. Ja, ja sitten toisaalta on tämä anabaptistinen visio, missä aletaan kaikesta sitä jatkuvuudesta ja historiasta luopua, että ajatellaan, että se on tää, Rappiokirkollisuutta vaan. Ja siksi on, on, on niinku pelikan huomauttaa, että et, 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 kun kemnit syytti roomalaiskatollisuutta, oikeastaan myös tradition hylkäämisestä, oikein traditioita puolustaissa, koska, koska se varhainen kristian traditio oli, oli raamatun arvovallan puolelle. Oli ajatus siitä, että, että joku aukotortietti on, on vedetty joku meidän yläpuolelle, että meidän täytyy katsoa. Ja. Ja se on nyt hyvä,
1: hyvä huomio, tuo pelikönin huomio.
0: Ja juuri tämä luterilainen maisema ja taistelu siinä on. Moni asia tulee ymmärrettävämmäksi juuri sitä kautta myös näkee, että siinä käy kaksi, kaksi rintamalinjaa koko ajan eri suuntiin, että mihin joudutaan sitten vastaamaan, kun sitä teologia-maastoa ihmetellään.
1: Joo, no se, se ei ole aina niin yksinkertaista, että joku, joku sitaatti jostain niin... Se on mm. kyllä hyvä, 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 jos vaan pystyy, niin vähän yrittää pohtia ja selvittää, mistä se on otettu ja, ja missä tilanteessa, että voi vaihdella hieman paljon. Joo.
0: No, tota, mitä on vielä semmoista, mitä Kemitsilta vois voisi nostaa? Arvasi paljonkin, onko mielen päällä joki? Mä arvisin miettimään, että kun ikään tulee ja harmaita partakarvoja, niin... En mitä sitä aikaisemmin puhunut ja missäkin jaksossa, mutta ehkä se ajatus vielä, mikä, mikä Kemnitsistä on mielessä, että jotenkin se on vavahduttava se hänen osaamisensa ja, ja se syvyyskirkohistoria ja eri kysymyksiin, se, se mieletön kapasiteetti ja tietomäärä ja työmäärä. Ja sitten samalla jotenkin se... se Siinä, että että samalla kun asiat määritellään tarkkaan ja ilmoituksen pohjat pystytään sanomaan, niin kuitenkin on tietty nöyryys siinä, että osa asioista täytyy jättää ratkaistavaksi taivaallisessa akatemiassa. Mm. Ja jotenkin se os- osuu minulle johonkin herkkään kohtaan, että tässä on joku jotenkin löydetty tämmöinen
1: hyvänlainen tatsia asioihin. Joo, se on kyllä aina, aina puhuttelevaa se, että joku, joku... Tommonen, joka on ainakin varmaan meidän molempien mielestä ihan yli-ihminen, niin, niin voi, voi kuitenkin sanoa, että ei, ei me nyt ehkä tästä tiedetä hirveän paljon, eikä, eikä voidakaan tietää. Ja, ja tota, et, 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 se, on kyllä, se on kyllä hieno, hieno nähdä. Ja, ja ehkä siinä myös on, tai voi kuulijoille tämmöisenä vinkkiviitosena sanoa, että se on mielestäni hyvä, hyvä merkki jossakin pastorissa tai hengellisessä opettajassa tai johtajassa, että jos että, 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 että voi sanoa, että silloin tällöin kuulee tai voi lukee, että, että, että niilläkin on, on, on tietty, tietynlainen semmonen pyhä pelko tässä, että, että kaik, kaikkea ei pysty selittämään ja meillä ei ole kaikki vasta, asioihin vastauksia. Että.
0: Hmm. Hei, lämmin kiitos Sebastian, että pääsit ohjelmaan jälleen vieraaksi. Oli ilo päähkäillä elämää ja teologiaa. Kiitos. Ja terveiset vaan sinne kotistudioihin. Laittakaa taas innokkaasti podcast pyörimään ja kellä intoa oikein ylivoimaisesti, niin ei muuta kuin lutarna.netin sivuille ja sieltä löytyy tilitiedottaa Ja mobiilepeillä voi pienen tuen ohjelmallekin singauttaa numerolla 333. Jatketaan innostunutta matkaa teologian syövereissä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moikka moi!